0: El tipo de información de la que hablamos es muy valiosa para cualquier empresa. Es más, muchas empresas exitosas han surgido de ideas producto de algunos viajes. Por ejemplo, en Venezuela, Alfa, una empresa familiar, fue producto de un viaje a Estados Unidos realizado por el fundador Finol a mediados del siglo XX, en donde se dio cuenta de un helado con un sabor especial y una forma fácil de elaborarlo con el uso de una máquina, la cual compró y se la trajo al país e inició su negocio. En este caso, hizo un crecimiento vertical de su negocio agropecuario. Otro ejemplo es Starbucks, café de Estados Unidos. Es producto del viaje que un distribuidor de café hizo a Italia. Allí observó cómo las personas se sentaban a disfrutar de la tarde, conversar, compartir o hacer negocios tomándose un café. Y dijo, este sistema me lo voy a llevar para Estados Unidos. En los años 70 lo implementó. Y hoy en día es un negocio que tiene miles de sucursales. Y precisamente este negocio lo visualizó durante un viaje. Entonces, ¿por qué no a ese componente del grupo familiar que le duele el negocio y se encuentra viviendo en otros países o en las mismas ciudades, puede estar atento de la empresa que le está dando beneficios? Así como se beneficia de los bienes producidos, debe estar atento del desenvolvimiento y productividad del negocio familiar, porque en este momento son más las empresas cerradas que las abiertas. Por ello, es necesario identificar las variables que les afecta, como son la parte financiera y familiar. Otra de las variables que considero afecta al negocio es el hecho que en la actualidad para poder afrontar la realidad, las parejas trabajan. Tanto la mujer como el hombre salen a la calle a laborar, y en algunas oportunidades, para buscar mejores oportunidades, deben mudar su domicilio. Estas separaciones afectan drásticamente el entorno familiar. Por ejemplo… El esposo dice, tenemos que mudarnos a la capital porque allí hay mejores oportunidades. Y la esposa es médico o bioanalista y trabaja en el gobierno. Tiene que hacer el sacrificio de renunciar a su carrera individual para poder aportar a la familia. Son decisiones muy duras que rompen familias en lugar de unirlas. Para ello, ponen en una balanza la familia versus el dinero. Dejando claro que el propósito de una familia no puede estar orientado solo en hacer dinero, es necesario rescatar los valores familiares. Y parte de lo comentado podemos observarlo al momento de preguntarle a los jóvenes qué quieren estudiar. De inmediato responden no saber y quienes responden afirmativamente dicen no sé, lo que genere bastante dinero. Imagínense ustedes esa respuesta la cual implica que ejercerán una profesión sin importar los valores propios de la misma, ni los valores y principios que le fueron aportados por la empresa familia, la empresa escuela y la empresa iglesia, porque el único fin es obtener recursos económicos. Entonces, aquí lo que estamos es aportando unas ideas para resolver el problema social pero desde la base. Luego, ese joven indudablemente tomará, de acuerdo a su vocación y pasión, una buena profesión. Tendrá que convivir con una misión de la empresa donde esté trabajando de manera individual o colectiva para lograr su propósito. Por otro lado, a manera de complementar lo expuesto, es necesario agregar que uno ha leído muchísima literatura sobre empresa o emprendimiento, pero la mayoría de los autores de estos textos lo enfocan en la rentabilidad y no en la sustentabilidad, que son dos cosas diferentes. Por supuesto, cuando se habla de rentabilidad, posiblemente se desdice del humano, el hombre. ¿Vamos a pagarle menos o vamos a cobrarle más? Vamos a reducir personal y, por supuesto, todas las herramientas capitalistas que posiblemente se salen de lo normal, que es el 80-20. Ustedes saben que, según el sistema de Pareto, el 20% de la población maneja el 80% de los recursos y el 80% de la población es el que está en desventaja. Por ello, como autor de este libro, me gustaría que este material que estamos ofreciendo aporte un poco de información para que quizás ese 20% que se ocupa de manejar el 80% del dinero empiece a mirar hacia los lados, hacia atrás, y procurar balancear y dar herramientas para que exista un mejor balance del manejo de los recursos, dando mejor información a la población para que genere empleo, soluciones y productos que yo como empresario los voy a consumir. Antes los consumía en el extranjero, y ¿por qué no hacerlo localmente? Me ahorro flete y doy trabajo. Ese trabajo genera empleo, y ese empleo genera estabilidad. Y esa estabilidad incide en la calidad de vida de la población. Entonces, la población que no tiene trabajo, que son probablemente personas de dudosa actuación, o gente que está haciendo daño a la sociedad, posiblemente sea porque no tiene las facilidades para afrontar la vida, porque un empresario prefirió comprar un producto o servicio fuera de su país, en lugar de dar la oportunidad a los emprendedores locales para que le genere esa solución. Definitivamente como empresarios debemos ocuparnos de nuestro entorno. Debemos ser socialmente responsables. A manera de complementar lo expuesto, es importante que le digamos al empresario, tú estás acostumbrado a dar aportes, a dar diezmos, a dar ayudas sociales en dinero, pero la sociedad no solo necesita dinero, la sociedad necesita herramientas, además del dinero, experiencia, liderazgo, tiempo valioso, digamos herramientas gerenciales. Por ello, siguiendo a Yunus autor de Empresas para Todos, un nuevo modelo de capitalismo que atiende las necesidades más urgentes de la sociedad, quien nos dice que debemos trabajar la empresa para todos, empezando por invitar a empresarios para que establezcan sus empresas en zonas rurales, en zonas pobres. No dando dinero como dádiva, sino montando sucursales. Por ejemplo, si una empresa es para vender yogurt, y en las ciudades principales lo venden a 7 euros, al montar la sucursal en las zonas deprimidas, el mismo yogurt puede ser vendido en 2 euros, porque es lo que cuesta producirlo más un porcentaje de ganancia mínima. Por supuesto, esa población va a recibir ese producto o servicio a menor costo, porque no hay una rentabilidad de ganancia, sino de sustentabilidad. Entonces, lo importante es que la empresa no pierda, pero sí que genere empleo. Al generar empleo, construye y siembra progreso en la zona. De allí que este autor ha venido haciendo un llamado a los empresarios a invertir con la garantía de recuperar hasta el último centavo del dinero invertido. No obstante… A partir de allí, esos recursos generan conocimiento, más empleo pero no utilidad, porque la utilidad la va a reinvertir en conocimiento, en buscar una manera de minimizar los costos para que la población tenga ese producto o servicio de mejor manera al mínimo precio. Esto quiere decir, esa utilidad le va a permitir crecer y establecer más sucursales del negocio en zonas desposeídas, generando de esta manera un mayor número de empleos. Es un cambio radical en el cual ese propietario de la marca que tiene una sucursal en la zona va a incluir esa nueva empresa en el organigrama, asegurándose que tanto su gerencia como liderazgo tienen que estar influenciados para que su marca no se vea envuelta en un mal servicio, mal producto o una quiebra. La idea es, voy a involucrarme para que las empresas bajo mi potestad funcionen con otro principio de rentabilidad a más bajo, pero máxima sustentabilidad. Es decir, mínima rentabilidad versus máxima sustentabilidad. Para ello, le comparto gerencia, liderazgo, forma de trabajo y estrategia de negocio, que me garantice que esa gran empresa que antes daba dinero, ahora está invirtiendo tiempo, no solamente dinero. Es como si nosotros en Venezuela, específicamente en el Zulia, fuéramos a la Guajira, que tiene 900,000 habitantes aproximadamente. Muchos de nosotros ayudamos a esas comunidades con dinero pero vemos los resultados por televisión o en la prensa. Es muy diferente que 20, 30 o 100 empresarios monten varias empresas en esa zona con la idea de generar empleos, soluciones y servicios. La diferencia en el caso planteado es que con esas empresas no vamos a ganar tanto, solo lo mínimo, porque lo importante es precisamente la sustentabilidad y generar empleo, de esta manera, en 10 años, resolveremos el problema de los 900,000 habitantes. La idea no es darle el pescado, sino entregarles la caña para enseñarles a pescar. De alguna manera, posteriormente, se siembra de que esos empleados se conviertan en empresarios. Esta estrategia que el autor al cual hemos seguido llama Empresas para Todos, yo la denomino Empresas con Propósitos. En este punto, hacemos una reflexión. Nosotros los empresarios hemos dado dinero bien sea de manera directa o a través de obras sociales. No obstante, ha quedado demostrado que esos esfuerzos no han sido suficientes. Por lo tanto, vamos a cambiar de estrategia. La sociedad no solo necesita dinero, y ese es el mensaje que las generaciones de relevo del negocio familiar deben internalizar.